Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Filipenses, capítulo 4. Hermanos, en esta mañana vamos a terminar otro libro. Gracias a Dios. Yo he compartido con ustedes mi deseo, mi anhelo es de que algún día yo, yo les pueda decir, ya terminé todo el consejo de la palabra de Dios, así como dice Pablo. Y, y parece que vamos gateando, pero ahí vamos, ahí vamos poquito a poquito a través de la palabra de Dios. Y, y primeramente Dios, como les dije, hoy, hoy vamos a terminar el capítulo 4 y realmente no sé dónde vamos a continuar. Vamos a dejar que el Señor nos guíe, pero primeramente esta semana terminamos. Primeramente Dios, hoy terminamos Filipenses. Así es que, hermano, la semana pasada dimos el capítulo 4, lo empezamos y dimos uh, de que Pablo nos exhortó a cada uno de nosotros, bueno, sabemos que a los filipenses, pero a nosotros, de que no debemos afanarnos por nada. No debemos afanarnos por nada. Todos tenemos problemas, todos tenemos uh, tribulaciones en nuestras vidas, uh, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos. Y, y típicamente acostumbramos a enfocarnos en los problemas que tenemos. Pablo nos dice, tío, que por nada estéis afanosos, sino que si no sean conocidas nuestras peticiones, ruegos delante de Dios. Entonces, tenemos problemas, ¿qué debemos hacer? Dice Pablo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Llegamos delante de papá Dios y digo, ¿qué papá? Tengo este problema, ayúdame. Y es lo que nos dijo Pablo la semana pasada. Um, en esta mañana vamos a, a seguir ese, ese, ese mismo tema y vamos a ver que, que debemos estar agradecidos con Dios por lo, lo bello que es con nosotros. Um, hermanos, se cuenta que en cierta ocasión una pobre mujer uh, demandaba del gobernador del país de Turquía uh, una indemnización por la pérdida de su propiedad. Uh, la robaron. Y ella llega delante de este gobernador y le dice, ¿Tío, ¿qué? Necesito que me, me, me des una recompensa. ¿Cómo la perdiste? Le preguntó el gobernador. Me dormí y los ladrones entraron a mi casa y me robaron. ¿Pero por qué te dormiste? Le preguntó el gobernador. La mujer le contestó porque pensé que vos estaba despierto. Le dijo al gobernador. Al gobernador le agradó aquella respuesta y la confianza que en su gobierno expresaba y ordenó que se le pagase todo lo que había perdido. Hermanos, se, se espera de los gobiernos humanos que vigilen sobre los intereses de los gobernados. Y vez tras vez vamos a ver de que van a fallar. Pero en los gobiernos de Dios nunca sucede. Hermanos, Dios es fiel. Es digno de confianza y Él nunca duerme. Nosotros nos dormimos. Esta mañana yo creo que muchos de ustedes se levantaron cansados. Hermanos, Dios no duerme. Él siempre está despierto. Y quiero que vayan conmigo al Salmo 121. Vamos a leer en esta mañana este Salmo. Una belleza de Salmo. Salmo de David. Y dice así el Salmo 121. ¿Todos estamos ahí? Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, 
que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermanos, Dios no duerme. Él no se levanta todo lagañoso como nosotros en la mañana. Él no duerme. Siempre está atento a nuestras necesidades. Una vez más dice, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Todos los días. Está los ojos de Jehová sobre nosotros. Nos está guardando, nos está cuidando. Hermanos, una vez más, podemos confiar en Dios. Dios es digno de confianza. Um, David escribió en el Salmo 56, verso 3 y 4, dice, En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. Dice, no temeré. Y después dice, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer el hombre? Nos puede matar, es todo. Es lo más. Nos puede quitar la vida. Hermanos, el día que, que, que llegue ese temor a nuestras vidas, es cuando debemos poner la confianza en Dios. Dios es bueno. Y, 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 y hermanos, pongamos esa carga, la carga que traes en este día. Yo no sé cuántos de ustedes traen carga. Yo traigo una carga de cansancio. Y ahorita empezó la alabanza y, Señor, quítame este cansancio. Y, y no lo siento ahorita, al rato va a regresar, pero por ahorita me estoy gozando. Amén. Y es lo que nos dice el Señor Jesús. En Mateo 11, 28, el Señor Jesús dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién quiere descansar? No, yo quiero descansar. Yo quiero descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos todos necesitamos el, el descanso de Dios, y nos lo ofrece el Señor Jesucristo. Hermanos, los afanes de esta vida nos van a consumir. Lo queramos o no, van a llegar sobre nuestras vidas, y tenemos que dejarlos al pie de la cruz. Cada día que se despierte, sean cual sean esos problemas, déjeselos a Dios para que Él se encargue de ellos. Y, y es algo hermoso que podemos hacer, un gran privilegio que podemos hacer. Y Dios, a Dios no le pesa. A Él no le pesa recibir los, 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 los problemas de nuestro hermano Chuy, de nuestro hermano Horacio, de nuestra hermana Elba. Dice, vengan, tráiganmelos. Para mí no son pesados. Pero muchas veces queremos cargar con esos dolores, esas penas. Y el Señor dice, tráemelos, yo me voy a encargar de ellos. Amén. Y hermanos, eso es lo que precisamente Pablo nos va a decir aquí en el verso 8. Así es que, no sé si está ahí en Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensar. Y, y pregunto en esta mañana, hermanos, ¿cuáles son los pensamientos que consumen tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que, que, que aún ahorita, ¿a quién le ha pasado donde llegas a la iglesia? Y, y, y estamos aquí en la iglesia, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para ver lo que Dios nos va a decir. Estamos en la, en la primera porción del, de, del servicio donde estamos presentes para alabar al Señor. ¿Y qué es lo que consume nuestra mente? 
¿cómo lo voy a hacer para pagar los vinos esta semana? ¿Qué estará haciendo mi hijo? Y las cosas, yo no sé si, si les pasa a ustedes, pero a veces yo estoy en alabanza y quiero alabar y, y me entran cosas a la mente en vez de concentrarme en, en, en la adoración, en la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué está consumiendo nuestra mente el día de hoy? Hermanos, y lo que permitimos que entre a nuestra mente, eso es lo que va a ser expresado a través de nuestras acciones, a través de nuestras vidas. Si llenamos nuestra mente constantemente con nuestros problemas, nuestra vida lo va a reflejar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen amistades o conocidos que simplemente y constantemente les están hablando de sus problemas. Lo que, en lo que nos enfocamos es lo que va a reflejar nuestra vida. Si la llenamos de materialismo, es lo que va a expresar nuestra vida. Si la llenamos de fornicación, de pornografía, es lo que va a expresar nuestra vida. Hermanos, si queremos la paz de Dios sobre nuestras vidas, dice aquí Pablo, de que la tenemos que llenar de su palabra, simple y sencillamente, para no andar con rodeos. Debemos fijar nuestros pensamientos en lo que dice Pablo aquí. ¿En qué? En verdades, honestidad, justicia, pureza, amabilidad. Debemos ser personas de buen nombre. Es lo que dice Pablo. Una vez más, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. En pocas palabras, Pablo les dice, hermanos, quiero que piensen en esto. No piensen en cómo van a hacer el pago de su casa. No piensen si el día de mañana van a tener trabajo cuando entren a la fábrica. No piensen qué van a hacer sus hijos. Si van a ir a la escuela o se van a echar la pinta, si van a hacer drogas. Dice Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Y si pensamos en estas cosas, nuestra vida lo va a reflejar. Cuando lleguen esos problemas, es lo que va a reflejar nuestra vida. ¿Y dónde vamos a encontrar estas cosas? En la palabra de Dios. Y hermanos, esto es algo que Pablo vivió. Esto le funcionó a Pablo. Si no le hubiera funcionado, no lo hubiera haber escrito aquí para que todo el mundo lo leyera. Y no le funcionó porque era una buena uh, estrategia, no era una buena, uh, ¿cómo se dice? Un buen programa. Funcionó porque es verdad, porque es la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 9. Dice, lo que aprendiste o como dice aquí la reina Valera, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Los que ya tienen tiempo aquí en la iglesia ya saben de que el lema para nosotros es aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Y hermanos, es lo que hacemos aquí. Llegamos semana tras semana, abrimos la palabra de Dios, la estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Pero no termina ahí. Falta la última parte, que muchas veces, típicamente, muchos cristianos no la aplican a su vida. Debemos aplicarlo a nuestra vida. Y es precisamente lo que está diciendo aquí Pablo. Dice Pablo, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste, esto haced. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Hermanos, el estudio 
de la palabra de Dios nos debe conducir a obedecer su palabra. El estudio de la palabra de Dios nos debe conducir a obedecerla, a hacerla, a vivirla, a aplicarla. Es lo que nos está diciendo Pablo. Y si hacemos eso, dice Pablo, el resultado de no solamente, como dice Pablo, aprender, recibir, oír, ver, el resultado de aplicar todo esto a nuestra vida, dice que la paz de Dios estará con nosotros. La comunión con Dios estará con nosotros. Y aparte de eso, vamos a crecer. Y no sé cuántos de ustedes a través de los años han visto ese crecimiento en, en tu vida personal. ¿Por qué? Porque has meditado sobre la palabra, la has aplicado, la has estudiado, y eso trae un conocimiento a tu vida, una madurez. Y aparte de eso, no sé cuántos de ustedes han notado y pueden re recordar o regresar al tiempo cuando apenas aceptaron al Señor. No sé si pueden notar de que su fe, tanto como su confianza, ha crecido con el Señor. Si no ha crecido su fe, si no ha crecido su confianza, es de que no estás leyendo la palabra de Dios. Porque Pablo le escribió a los romanos y ¿qué les dijo? Así que la fe es que es el, por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hermanos, ¿quieres tener una fe grandísima? Dice el Señor. Dice, tenemos que leer la palabra. Y, y, y no sé cuántos de ustedes se han, se han uh, ¿cómo se dice? Se han preguntado, ¿cómo, ¿cómo es de que llega esa fe a nuestra vida? ¿Cómo es de que si a través de la palabra de Dios va a crecer nuestra fe? ¿Sí? Hermanos, cuando lees la palabra de Dios, ves todas las cosas que Él hizo. Y es precisamente lo que, lo que aumenta nuestra fe. Este miércoles vimos cómo Abraham, con 318 hombres, persiguió a cuatro reyes. A cuatro, a, si, eran cuatro, si eran cuatro reyes, a cuatro reyes, y les metió una arrastrada, una correteada. Dice que, ¿cuántas mías se fue? 100, 150 mías hasta, hasta Dan, y de ahí se fue otras, otras 100 hasta Ova, hasta que pudo recautivar, no, rescatar a, a su sobrino. ¿Sí? Y es lo que vimos el miércoles. ¿Cómo es posible que estos cuatro reyes que acaban, acaban de devastar a todas las naciones, ahora Abraham llega con, con puros uh, hombres de ag agricultura y, y va tras ellos y les mete una arrastrada. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Y hermanos, si tú lees eso, y si eso no aumenta tu fe, o sea, increíble. Increíble. ¿Cómo un hombre puede matar, dice la palabra de Dios, Sansón? ¿Cómo mató a, a, a mil filisteos? Samgar a seiscientos. Y Sansón lo hizo con una quijada de qué? A ver, en, en términos del día de hoy es como un soldado de Estados Unidos ir contra uh, mil soldados de, de, de Irak y con un un hueso de pollo o de, de vaca ahí y le va a dar una arrastrada. No es uno, hermanos, es Dios. Es Dios. Y es, es, es la belleza de la palabra de Dios. ¿Y dónde nos quedamos? Un jovencito, hermanos. Un jovencito fue a ver a su papá y, y, y se le presenta a su papá y le dice, papi, le dice, 
¿El diablo es más fuerte que, que yo? Y le dice, papá, sí, mi hijo, sí es más fuerte que, que tú. Se queda pensativo el niño. Y le dice, papi, ¿el diablo es más fuerte que tú? Y le contesta a su papá, sí, papi. O oh, sí, mi hijo, es más fuerte que yo. Y ya se quedó medio tramado el niño. ¿Por qué? Por todos los que somos o éramos niños, siempre veíamos a nuestro padre como lo máximo, ¿verdad? Y después el niño se quedó pensativo y le pregunta, papi, ¿el diablo es más grande que Jesús? Y ya el papá le contesta, no, no es más grande que Jesús. Se dio la vuelta y le dijo a su papá, está bien, ahora puedo confiar en Dios y ya no le voy a tener miedo al diablo. Más cuando tenemos nuestra confianza en Dios, ¿qué dice ¿Qué dice Pablo? ¿Qué nos puede hacer el hombre? Cuando tenemos esa confianza de que te sirvimos un Dios increíble, como leímos ahorita en el Salmo 21, un Dios que no duerme, que siempre nos está vigilando, el Dios que creó los cielos, el sol y las estrellas y la luna. Increíble, y ese es el Dios de nosotros. Belleza, belleza, belleza. Hermanos, el verbo de Dios... La palabra de Dios, como les dije, nos, nos, uh, nos aumenta nuestra fe y nuestra confianza, pero también nos llena de gozo. Y recordemos, nunca olvidemos de que Pablo escribió esta, esta carta de dónde? De la prisión. Y, y hermanos, yo no sé si ustedes se han motivado a través de, este, de, de, de estos cuatro capítulos. Hermanos, yo, ha sido una bendición para mí. Una bendición. Y, 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 y el viernes que estaba estudiando esto, dije, digo que... Pablo la escribió encarcelado, encarcelado escribió esta epístola, la epístola del gozo, el poder de Dios, de su espíritu, de cómo aún el día de hoy tiene relevancia la palabra de Dios, cómo también nos puede llenar de gozo, de esperanza, de confianza. Y nunca olvidemos eso. Pablo continúa y dice ahí en el verso 10, dice, «En gran manera me gocé en el Señor» de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengas que hacer, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ahí les doy una buena pregunta. Y, y, y no, la, no la conteste en, en alta voz, pero contéstela en su corazón. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿Estamos contentos con lo que tenemos ahorrado en el banco? ¿Estamos contentos con el tamaño de casa que tenemos? ¿Estamos contentos con el modelo y el año de carro que tenemos? ¿Estamos contentos con el tamaño de tele que tenemos en nuestra sala? ¿Estamos contentos con los 
20 cambios de ropa que tenemos. Hermanas, ¿están contentas con...? Yo puse 30 aquí en mis notas. Tal vez son 50 o 60 vilés que tienen. Tienen todo el, el panorama de, de, de colores. del. ¿sí? ¿Están contentas con esos 30 o 40 vilés que tienen? Tal vez esos 100 pares de zapatos que tienen, hermanas. ¿Están contentas con lo que tienen? ¿Estamos contentos con el trabajo? No solamente el trabajo y el sueldo que tenemos. Hermanos, la clave del contentamiento está en comprender que Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Esa es la clave, de que Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Y, y tenemos ese, ese pasaje, y me encanta cuando lo, lo toca ese canto el hermano Marcos, el Mateo 6, 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Dos cosas, hermanos. Si regresamos a, a, al principio de, de esa porción del capítulo 6, el Señor habla sobre qué? La vestimenta y la papita. Es lo que dice. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas van a llegar a nuestras vidas como añiñadura. Eso. ¿Sí? Hermanos, el deseo de cada una de nuestras vidas, de todo cristiano, debe ser el Señor Jesucristo. No tener una tele de 100 pulgadas. El Señor Jesucristo. Debe ser el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Y hermanos, veamos de que Pablo nos enseña claramente que el contentamiento es algo que debemos aprender. El contentamiento es algo que debemos aprender. Fíjense ahí, lo dice en blanco y negro ahí en el verso 11. Pues he aprendido, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos. Y, y la realidad es que nuestras mentes han sido bombardeadas, han sido contaminadas por toda la publicidad del mundo. ¿Sí? Y, y, y hermanos, yo me atrevo a decir que todos los que están aquí en esta mañana, lo acepten o no, ya están contaminadas con la agenda del mundo. De que te hace falta algo en tu vida. Y porque te hace falta algo, tienes que ir a comprarlo. Todos aquí. Todos aquí. ¿Sí? A todos nos ha pasado y nos seguirá pasando. Hemos creído esa basura del mundo. Ahora, puse aquí dos ejemplos, tres. Uno, dos. Puse tres, tres ejemplos. Los más comunes para mí, porque yo tengo, yo tengo hijos y los, los escucho cada rato. ¿Sí? ¿Quién de ustedes ha escuchado estas palabras? Hermano, necesito un televisor. Y no cualquier televisor, ¿eh? un televisor con tecnología de visualización. Visualización de cristal líquido. Necesito ver las imágenes brillantes a través de sus celdas de píxeles. 
necesito un iPod y lo necesito porque quiero escuchar esas 25 mil canciones. ¿Sí? 20, 30 horas de video. ¿Sí? Le quiero, le quiero meter esas 10 mil fotos. Hermanos, si compras una de esas mugreras, ¿cuándo vas a escuchar 20 mil canciones? Díganme, los que lo tienen, hermanos, yo compré uno. ¿Te vas a sentar ahí y vas a ver 10 mil fotos? Hermanos, ¿Eh? yo me voy a correr a veces y, y en una corrida de una hora alcanzo a escuchar unas 8 o 9 canciones. ¿Para qué quiero? 20 mil canciones. Que nunca sabes cuándo las vas a necesitar. <risa> Hermanos, y, y, y esta es mi favorita queja. Necesito un celular. Necesito un celular. ¿Y qué si no se te concede tu, tu deseo? ¿Qué va a pasar? Me muero. <risa> ¿Sí? Y hermano, no quieren cualquier celular. Quieren, quieren celulares modernos. Quieren celulares que tienen cámara. Quieren celulares que tienen pantallas enormes de color. Celulares que tienen MP3. Internet. Hermanos, tiene un chorro de cosas. Y si no les das uno de esos, ya no lo quiero. Eso no es un celular. <risa> Hermanos, los que ya están aquí, ruquitos como yo, tal, tal vez se, se pueden acordar de los celulares de antes. Sí. Las mujeres que estaban así. Y, imagínense el día de hoy regalarle un celular a tu, a tu hijo, a tu hija, de esas mujeres que pesaban como 10 libras. Y en aquel tiempo los que los, que los tenían estaban, hasta se ponían... Como que, ¿sí se acuerdan? Ahora, y, y, y yo vi uno hace, hace poquito y dije, tío, ¿qué? Lo voy a encontrar y se lo voy a regalar a mi hija. Ahí te va, ¿quieres celular? Ahí te va. Si celulares así corrientes como estos ya no nos quieren. ¿Por qué? Porque es lo que nos está enseñando el mundo. Tienes que agarrar la moderna tecnología. Y eso es para todo, eso es para todo. Hermanos, nuestro contentamiento, nuestra victoria, está en la persona de, del Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios. Vamos a ver lo que dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15. <coughs> Primera de Corintios 15, verso 57. Dice... Más gracias sean dadas a Dios, no al hombre, a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La victoria está en el Señor Jesucristo. El contentamiento está en la persona del Señor Jesucristo. No en las cosas materiales. Hermanos, yo conozco personas que tienen carros lujosos, carras, carras, carros del año, casas de cinco o seis recámaras con garajes para tres carros, piscinas, teles modernas y viven vidas miserables, miserables. Eso no trae contentamiento a nuestra vida. La persona del Señor Jesucristo, 
es lo que trae contentamiento y victoria a nuestra vida. Pablo dijo en 2 Corintios 2.14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y es por eso que, que podemos ver ahí en el, en, el, en el verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo y, y esa es la clave. Esas dos palabras, en Cristo. Si estamos en Cristo, está la victoria. Si andamos acá, en el mundial, no hay victoria, hermanos. Miren lo que le pasó a Job, los que están llegando el miércoles. ¿Quieres tomar tu propia ruta? ¿Te despegas del Señor? Vas a pagar, vas a vivir las consecuencias. Por eso dice el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Pablo continúa, vamos a ver el agradecimiento de Pablo hacia los filipenses y dice ahí en el verso 14, Filipenses 4, verso 14, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hermanos, cuando Pablo partió de Macedonia, de todas las iglesias que él plantó, solamente la iglesia en Filipos estuvo con él financieramente apoyándolo en sus tribulaciones. De todas las iglesias. Y es lo que dice aquí Pablo. Solamente ustedes, dice Pablo. Solamente ustedes. Pablo continúa y dice en el verso 16, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para qué? Mis necesidades. No para mi carro lujoso, no para mi mansión en el Monte de los Olivos, no para mi tele de 100 pulgadas, para mis necesidades. Y de acuerdo al Señor Jesucristo, nuestras necesidades son comida y bebida, comida y vestimentas, para mis necesidades. Después dice, Dios, hermanos, Dios usó a estos filipenses para proveer las necesidades del apóstol Pablo. Simple y sencillamente, para sus necesidades. Pablo continúa y fíjense, dice ahí en el verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, aquí Pablo nos da una perspectiva increíble sobre, no solamente increíble, sino clara, sobre nuestras ofrendas, sobre nuestro dar. Y hermanos, yo, yo les confieso, son pocas las veces que, que he hablado de aquí sobre, sobre el ofrendar. Y yo les confieso que personalmente para mí es algo que no me gusta hacer, porque yo salí de una iglesia donde cada semana le quieran arrancar la lana a las ovejas. Pero yo soy fiel, cuando llega una porción de la palabra de Dios, yo que hay que predicar lo que dice la palabra, hay que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y, y, y Pablo nos da una clara y bella perspectiva de lo que es dar al Señor aquí. Y dice claramente de que Pablo no buscaba dádivas. Ahí lo dice. No es que busque dádivas, dice Pablo. Pablo no era uno de esos a tele evangelistas que se la pasan todo el santo día pidiendo ofrendas ¿sí? prenda la tele y vea a estos evangelistas que nomás están, ¿qué? mándame dinero mándame, mándame, mándame 
Señor. Pablo trabajaba. Pablo trabajaba por su dinero. Y él lo dice claramente en otras porciones de la palabra. Dice, yo voy a trabajar porque yo no quiero que, que piensen que yo no quiero ser una carga para ustedes. Pero estos filipenses sabían de que el obrero es digno de su salario. Y estuvieron ahí para hacer una bendición para su vida. Y no me quiero meter muy detalladamente sobre esto, pero aquí vemos de que Pablo estaba agradecido. Y, y no se nos dice en la palabra de Dios cuánto fue lo que recibió Pablo de los filipenses. No sabemos si fue mucho, si fue poco, pero lo que sí sabemos es de que Pablo estaba agradecido. Fuera poco, fuera mucho. ¿Por qué? Por la actitud que ellos demostraron. De que ellos se acordaron de Pablo. Hey, tío, ¿qué? Este hermano en Cristo está encarcelado. Vamos a proveer para él. Fuera poco o fuera mucho, vamos a enviarlo. Y, y, y eso es lo que le impactó a Pablo, de que estos hermanos se acordaron de él y e hicieron ese esfuerzo, ese sacrificio a enviar a Epafrodito con una ofrenda de amor. ¿Sí? Dios usó a estos hermanos para proveer para Pablo. Y hermanos, <coughs> el viejo dicho es tan cierto. Dice, no podemos llevarnos, no podemos llevarnos nuestras riquezas, pero sí las podemos enviar por anticipado. El día que cada uno de nosotros muera, vamos a ir al cajón y se acabó la cosa. No nos vamos a llevar nuestros diles, nuestras teles de 10 pulgadas, nuestros carros lujosos. No, eso se va a quedar. Otras personas van a disfrutar de esas cosas. Nos vamos a llevar el, el, el tacuche que nos, nos van a poner. Es, es todo. Pero lo que estamos enviando de ahorita, lo que damos al Señor. Me encanta un libro que escribió uh, Randy Alcorn sobre el principio del... Uh, no me acuerdo cómo se traduce al español. Pero habla sobre el, 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 ¿cómo se dice? la bendición de dar. O sea, de, de cómo podemos invertir en el cielo. No aquí en la, en la tierra, en el cielo. De cómo podemos tener una cuenta celestial, dice él. Y vamos enviando poquito a poquito. Para cuando lleguemos, porque allá... Es nuestro verdadero, nuestro verdadero hogar, no aquí. Y muchos trabajamos y vivimos para aquí. Pero vamos a pasar la eternidad allá. Y como les dije, ese, ese viejo dicho es tan cierto. No podemos llevarnos nuestras riquezas, pero sí podemos enviarlas por adelante. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel y se merece lo mejor. Se merece lo primero y no las obras. Simple y sencillo. Se merece lo mejor. Y, y, y aquí apunté unas cosas, hermanos, tan, tan impactantes. Y, y tenemos que entender de que Dios nunca va a ser nuestro deudor. Dios nunca va a ser nuestro deudor. Nunca podemos decir, tío, que yo voy a dar más a Dios de lo que Él me va a dar a mí. Es imposible. Dios nunca va a ser nuestro deudor. Muchas personas tienen la mentalidad, no, pues yo voy a dar esta ofrenda de, de un millón de dólares. Eso no le impresiona a Dios. Él es el dueño de todo. Él nunca va a ser deudor de nadie. Y cuando somos fieles y damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y lo hacemos, como dice Pablo, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría, dice que Dios lo ve como un olor fragante, un sacrificio acepto. Es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo, que, es lo que Dios quiere de nosotros. Y repito, hermanos, nunca olvidemos que Dios es fiel. 
Él es fiel, es el dueño de todo. Y, y es por eso que debemos confiar en Él. Vamos a continuar y dice ahí Pablo en el verso 19. Filipenses 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús una vez más. En Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Um, rápidamente, yo no sé cuántos vieron ahí ese verso. Verso 22, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Hermanos, el impacto de Pablo, estando encarcelado, hermanos, aún su vida fue usada para impactar a los de la casa de César. Increíble. Pero quiero enfocarme en otra cosa. Hermanos, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Somos más que vencedores. Dice la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que ver por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. Pablo dice en el libro de Efesios, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No dice que nos ha bendecido con toda bendición material, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, ¿qué nos hace falta si tenemos a Cristo? Háganse esa pregunta. ¿Qué nos hace falta si tenemos a Cristo? Nada. Hermanos, si tenemos a Cristo, no nos hace falta absolutamente nada. Nada. Y, y Pablo dice, en todo caso, si es que sí os falta algo, Pablo nos dice que Dios nos suplirá. Hablando, claro, de de las necesidades. Hermanos, Dios es fiel. Y Él nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Y quiero terminar en esta mañana leyendo esta historia. Y dice, en alguna parte había un campesino que tenía una inmensa extensión de terreno. Vivía de lo que este terreno le producía. Y como tú sabes, los ciclos de la agricultura a veces dan y a veces no. El campesino de nuestra historia tuvo muchos problemas para subsistir. Desilusionado, pensó en vender sus terrenos e irse a la ciudad. Un pariente que había tenido la oportunidad de trabajar en el campo petrolero le sugirió que esperara porque uh, él tenía el presentimiento de que había petróleo en su terreno y empezó a indagar empezó a indagar este, este, este pariente de este campesino que, que tenía esta gran propiedad y a los cuantos días después de que estudiaron el terreno se dieron cuenta que en su terreno había una inmensa mina de petróleo Se fue de ser un pobre campesino a un hombre rico, de la noche a la mañana. Y la pregunta que quiero que nos hagamos todos ahorita es la siguiente. 
¿El campesino se hizo rico de la noche a la mañana? ¿O el campesino ya era rico, pero no lo sabía? ¿Cuál de las dos era? ¿Ah? ¿Se hizo rico de la noche a la mañana? ¿O ya era rico, simplemente no lo sabía? Estoy seguro que respondiste, el campesino ya era rico y no lo sabía. Es cierto, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Somos propietarios de una enorme mina, la vida que Dios nos regaló. Los dones con que nos bendijo para hacer bendición. ¿Acaso vas a dejar semejante riqueza enterrada? Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y debemos ser santos de bendición. Compartamos de las bendiciones que Dios nos ha dado. No nos afanemos por las cosas de este mundo. No nos fijemos en el vecino que tiene mejores cosas que nosotros. Porque la verdad es que no lo tiene. Nosotros tenemos a Cristo. Y nosotros debemos estar compartiendo de la belleza, de la hermosura que nosotros tenemos. En vez de sentirnos inferiores porque no tenemos un carro del año, porque no tenemos miles de dólares en el banco. Nuestra herencia está en los cielos. Y es una herencia que nos ha dejado papá Dios que le costó mucho la vida de su hijo. Vivamos vidas agradecidas en el Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.